0: Hola queridos Didi Escuchas, por si se lo perdieron, esta semana les traemos de nuevo uno de nuestros episodios favoritos. ¡Que lo disfruten!
1: ¿Qué sería el hospital de la pareja? ¿Qué es este lugar? Llegamos y...
0: en ambulancia.
1: Ajá, llegas en ambulancia con un paro ahí todo mal. Pareja en terapia ¿Cómo?
2: intensiva. Sí, primero en Hospital de la Pareja la filosofía que nos mueve es que toda relación es salvable, más no todas las relaciones deberían de
0: ser salvadas.
1: Es Alejandro Hernández, psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja y fundador del Hospital de la Pareja.
0: Nos contó además que si la relación no se salva...
2: Abandonar una relación no significa resolver un problema. Entonces tú terminas una relación y dices ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Después,
1: el que casi sigue. siempre
2: <risas> llegas a otra relación Ajá. y vas a decir, ¿qué pasó? Se me apareció mi ex en la cara de esta nueva persona, ¿no? Muto. <risas> sí, y más bien es que sigues cargando las mismas formas de ser, los mismos hábitos que te llevaron a atraer, nosotros le llamamos el magneto emocional, a atraer lo mismo en otra relación. Ajá. Uh -huh. Y entonces, por eso mucha gente dice, ay, pues todas las mujeres son iguales. Todos los hombres son iguales. Giramos nada más. Sí, pero tú sigues siendo la misma persona que va a seguir atrayendo el mismo tipo de patrones.
1: Y por eso hay que ir a terapia.
0: ¿Por qué cuesta tanto trabajo mantener la armonía en algunas parejas? ¿Por qué las relaciones ya no tienen que ser para toda la vida?
1: ¿En verdad se necesita que ambos miembros de una pareja vayan a terapia cuando las cosas andan mal? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Otto del Pino. Y
0: yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi en este episodio sobre cómo rescatar las relaciones de pareja. ¡Comenzamos!
1: Agarre su Kleenex.
0: En México, aunque se nos haga raro, la mayor parte de los divorcios ocurren en la gente que lleva 21 años o más de matrimonio. Le siguen las personas que se divorcian entre el primero y el quinto año.
1: O sea que si sobreviven al año 5, es más probable que se queden casados. Pero aguas cuando llegan a los 20, porque es cuando la gente se divorcia.
0: De hecho, son bastantes los matrimonios que terminan en divorcio. Según el Inegi, en 2021 casi 30% de los matrimonios terminaron ante el juez.
1: Eso quiere decir que uno de cada tres matrimonios acabó en divorcio. Es el doble de los divorcios que hubo 10 años antes en 2011.
0: Además, cada vez se casan menos. En el año 2000, el Inegi registró unos 700 mil matrimonios. Pero 21 años después, en 2021, se redujeron a poco más de la mitad, unos 450 mil matrimonios.
1: Es que antes todo el mundo estaba casado. En 1970, más de la mitad de la población estaba casada. Cinco de cada diez personas y solo una de cada diez vivían en unión libre. Pero hoy en día ya solo una de cada tres personas está casada y ahora son el doble los que viven en unión libre. Dos de cada diez. A ver, Alejandro, ¿qué hemos perdido la capacidad como personas de poder llevar nuestras relaciones? ¿Qué está pasando? Hemos perdido esta capacidad de resolver nuestros problemas.
2: Vamos a empezar con que en el pasado no es que se supieran solucionar los problemas, es que si te unías a una pareja era para toda la vida y los valores y principios que se tenían antes eran así y no se cuestionaban. Te casabas y era para toda la vida y muchas parejas si tenían problemas era como de pues, te aguantas uh -huh. y muchas veces resolverlos era simplemente callar. Respira profundo y sigues sobre eso. Eso provocó también, por supuesto, muchos problemas psicosomáticos, sobre todo en las mujeres, no tanto en los hombres, porque era mucho tragarse las cosas, aguantarse. Y en la actualidad uh -huh. son pocas las mujeres que yo conozco que se el traguen las cosas y que se lo aguanten. Es más como de no, ya no aguanto, hasta aquí se acabó, vámonos. Y eso ha provocado que cada vez haya menos relaciones que duren mucho tiempo. Antes no se sabía solucionar los problemas, simplemente se aguantaban. Ahora no se saben solucionar los problemas, pero se separan. Pero ya no se aguantan. Sí, entonces... <risa> bueno, no está tan grave, ¿no? ¿Qué?
1: O, o sea, separarte o por qué entonces es, uy, uh, uh, a llegar al hospital o cómo, cómo funciona.
2: Es que abandonar una relación no significa resolver un problema. Entonces, tú terminas una relación y dices, ya, muerto el perro, se acabó la rabia, después
1: el que sigue. casi <risa> siempre
2: llegas a otra relación. <risa> Y vas a decir, ¿qué pasó? Se me apareció mi ex en, en la cara de esta nueva persona, ¿no? Muto. Sí, y más bien es que sigues cargando las mismas formas de ser, los mismos hábitos que te llevaron a atraer, nosotros le llamamos el magneto emocional, a atraer lo mismo en otra relación. Uh -huh. Y entonces, por eso mucha gente dice, ay pues todas las mujeres son iguales, Giramos. todos los hombres son
0: iguales. Giramos nada más.
2: Sí, pero tú sigues siendo la misma persona que va a seguir atrayendo el mismo tipo de patrones.
1: Y entonces, ¿cuáles serían las causas por las cuales no funcionan las relaciones?
0: Las cinco principales que has visto en tu experiencia. Ok,
2: te voy a decir los que me van surgiendo con respecto a lo que más comúnmente uh -huh. me llega a terapia. De las cosas que más hacen que uno abandone una relación o que truene una relación, principalmente es la falta de comprensión. Y eso sería muy, muy difícil explicarlo en un ratito pequeñito, porque la gente cree que debes de tener tolerancia. Y muchas veces se habla de tolerancia en esta sociedad Y no, la tolerancia solamente significa tragarte las cosas Ok, paciencia, aguanta, aguanta, no explotes Pero mientras más aguantas, más somatizas Y conviertes lo emocional en, en físico Y terminan habiendo muchas enfermedades No, nosotros hablamos de comprensión Es comprender el por qué me está pasando lo que está pasando Por qué estoy atrayendo lo que estoy atrayendo Y eso no existe En lugar de comprender cómo yo soy causante de tener este tipo de relaciones, lo que hago es buscar quién es el responsable y generalmente lo encuentro en la otra persona. Mi vida estaría bien, yo sería feliz si tú cambiaras, si tú me trataras como me lo merezco, si tú fueras fiel, si tú fueras honesta, y entonces yo soy el bueno de la, de la película. Entonces no hay una comprensión y por lo tanto no hay una conciencia de qué me llevó a este punto y qué puedo hacer para no volver a pasar por este punto en una nueva relación o incluso si yo quiero rescatar esta relación, ¿cómo le hago para no volver a caer en esto? Entonces ya estamos hablando de dos elementos, que sería comprensión y conciencia. Otro elemento que para mí es sumamente importante en, en una relación de pareja para no abandonar o para no sabotearse o para que no termine esa relación tiene que ver sobre todo con la parte donde donde conjuntas, conciencia comprensión y algo que nosotros le llamamos dignidad la dignidad es uno de los pilares más importantes que te van a ayudar a salir de cualquier situación, sobre todo amorosa, si no hay dignidad Aceptas obviamente tratos indignos que incluso tú te habrías dicho yo jamás voy a soportar algo así, jamás voy a vivir esto, a mí jamás me van a golpear el primero que me levante o la primera que me levante la voz y terminas soportándolo y eso genera una incongruencia dentro de ti que disminuye tu dignidad. Si disminuye tu dignidad, entonces no te sientes orgulloso, orgullosa de ti, que es otro elemento bien importante. Si disminuye el sentido de orgullo de ti, de wow, eres una persona fenomenal, maravillosa. No, no lo eres, porque mira el tipo de relación que tienes. Mira cómo te tratan. Mira, mira cómo no estás logrando tener lo que quisieras en una relación. Eso disminuye tu dignidad y al disminuir tu dignidad, la autoestima baja. Y cuando yo tengo una autoestima baja, soy capaz de soportar muchas cosas que yo hubiera considerado no son lo que yo quiero en una relación. Incluso, ¿a cuántos de nosotros no les ha pasado que dices, es que yo no voy a vivir lo que vivieron mis padres, yo no voy a permitir lo que permitió mi mamá o mi papá? Y sorpresa, después estás exactamente repitiendo esos patrones, ya sea del lado de tu mamá o del lado de tu papá. Y ese choque genera la incongruencia, que para mí la incongruencia en una relación es de lo que más hace que te autoflageles, la culpa. La mayoría de la gente se queda en una relación de pareja y lo estoy diciendo en la actualidad. Aproximadamente, según varios estudios y según lo que yo he visto en, en, en mi propia terapia, más o menos entre el 80 y 85% de las relaciones no están en la relación por amor, están por miedo. Miedo de muchos tipos. Me tardaría muchísimo en explicar eso, que si quien ahorita se los explico, pero eh, la mayoría de la gente se queda por miedo, no por amor. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que está por amor. Tú le okay. preguntas a alguien, oye, ¿por qué estás en esta relación? Pues es que le amo, pues es que no puedo estar sin esta persona, pues es que es lo mejor de mi vida. Oye, pero te maltrata, te humilla, te es infiel, lloras a cada rato, se pelean continuamente. Sí, pero es que si volviera a ser como era antes, si mi pareja fuera como cuando nos conocimos. Y aquí entra este elemento que para mí igual, creo ya dije hasta seis elementos, pero un elemento muy importante es que aprendemos a vivir de migajas en una relación, migajas de amor. O sea, con que hoy me la pase muy bien contigo, con eso me alcanza para poderte aguantar un mes, dos meses de maltratos, de humillaciones, de infidelidades, de traiciones, de golpes, de insultos, porque tengo la esperanza de que nuevamente me vuelvas a tratar como aquella noche en la que nos la pasamos también.
1: Entonces, por ejemplo, las causas por las cuales no funciona la relación, ¿es por maltrato o qué? ¿O cuáles serían entonces? O sea, ¿siempre te tienen que estar humillando, pegando o algo así?
2: Por lo que no funciona, una, una, una relación no funciona más, más por el miedo que porque estés acostumbrado al maltrato. Las relaciones generalmente tienen que ver con expectativas. Uh -huh. Yo tengo la expectativa... O sea, yo creo que el amor es de esta manera o debería de ser de esta manera. Yo tengo la expectativa, porque estuve contigo durante los primeros meses, wow, viviendo lo más maravilloso del mundo. Tengo la expectativa de que así debería de ser esta relación toda la vida. Y ninguna relación va a ser igual que como fue los primeros seis, nueve, doce meses. Ninguna relación va a durar así
0: toda la vida. Ni como las pasadas, ¿no? Porque hay gente que tiene como que se queda con esa... Con esa idea de relación también y cuando viene una relación, digamos, distinta, se queda como extrañando, ¿no? El, el trato de, de la anterior pareja, ¿no? Digamos.
1: Hasta comparas, ¿no?
0: Que, que puede ser la anterior pareja, uh -huh. ¿sí? Cuando te quedas enganchado
2: a lo que fue. Cuando te sales de la otra relación, cuando tal vez no, habías, no estabas 100% seguro de soltar esa relación, tal vez más bien fue a ti al que le dijeron adiós. Y es más fácil que te quedes con, con esa sensación de, ¡ay, qué bonita relación! ¿Y por qué no quiso regresar? Y demás. Estás en otra relación y comparas porque te quedas con ese parámetro. Que también es ilusorio, ¿eh? Uh -huh. Porque cuando se termina una relación, cuando tú no querías que se terminara, regularmente te quedas con la parte bonita, la parte que te gustaba. Y no ves la parte desagradable, la parte triste, la parte frustrante. Y entonces tu comparativo es nada más esa parte, lo utilizas como eh, molde y ahí tratas de insertar las siguientes relaciones. Y no funciona, hablando de, este, de esta situación, no funciona que tu expectativa, se acuerdan lo que decía hace rato, las expectativas son parte de lo que hace que no funcione una relación. Tu expectativa es que se parezcan a este molde a este modelo simbólicamente hablando porque nadie dice a ver que se parezcan a esta persona no es todo eso es inconsciente tú no te das cuenta hasta que te lo hacen ver por ejemplo perdón por ejemplo en terapia no mm -hmm. Claro. hasta que te lo hacen ver y dices hoy es que vengo todavía con las heridas de la relación pasada con el apego a la relación pasada y los estoy poniendo todos aquí a que se parezcan a Juan no o a Juanita que se parezcan y no se van a parecer y me voy a frustrar porque una parte de mí todavía se quedó allá y la nueva relación no me va a dar lo que yo estoy buscando en este molde Necesito generar nuevos moldes Pero los nuevos moldes no es sencillo generarlos No es tan sencillo porque Ahí vienen otras cosas que son de nuestros padres Que sería muy largo de explicar
1: Pero entonces las cosas por las que En sí no funcionan las relaciones de pareja Hoy en día cuáles serían Temas financieros, el tema Este no sé De, de educación, la familia sigue siendo metiche ¿Cómo cuáles serían los focos Para cuáles llegan estas parejas
2: bueno, primero, aterrizando esta parte de las expectativas, yo esperaría que mi pareja cubra los gastos, por decir algo. Yo esperaría que mi pareja ponga la mitad de, de esto. Yo esperaría que mi pareja eh, no trabaje y yo sea quien los cubre. La verdad es que muchas de las parejas que llegan a mí y que dicen, es que no está funcionando la relación, la gran mayoría, yo diría más o menos el 60%, es porque ya están volteando a ver a otra persona. Ok. Más o menos el 60%. Son pocos los que tienen que ver con que um, pues es que la cuestión económica no está funcionando. Hay algunos, eh, justo con lo que tú decías, de que se mete la familia. La mamá, sobre todo la mamá es lo que más me menciona. La mamá, la mamá, la mamá. Difícilmente mencionan al papá o a ambos padres de un lado o del otro. Digamos que esos tres serían los más frecuentes, pero se puede uno encontrar incluso cuestiones sexuales, ¿no? De, pues no estamos funcionando en lo sexual y, y... ¿Y eso
1: qué tan común es? Porque nos han dicho también otros especialistas que el tema sexual en la pareja es algo también muy determinante, ¿no? Para mantenerla.
2: Lo que pasa es que una pareja puede funcionar muy bien en lo sexual, uh -huh. pero se puede volver monótono. Lo que hace que termine por fracasar sería la monotonía.
1: Como la canción.
2: Básicamente Exacto. todos los días, cada vez que tenemos relaciones es en la cama acostaditos y se va volviendo un hábito. Siempre te volteas para allá, te subes te, y siempre es lo mismo. Entonces lo monótono termina por ser aburrido, por ser tedioso e incluso por no ser emocionante. Y cuando algo no es emocionante, vamos a buscar la emoción en algún lado, no necesariamente en otra pareja, pero la mayoría de las veces sí. Okay. A veces lo buscamos y, y muchos lo están buscando ahorita en lo virtual y no me refiero a solamente a lo virtual en cuanto a que busco Tinder o busco cualquier otra plataforma de ese tipo, sino que también mucha gente está canalizando esa energía a los juegos en línea, ¿no? a los grupos de Facebook. Ahí es toda mi, mi socialización, mi energía la saco ahí. Incluso hay gente que ya se aísla completo. Ya es como, ya ni relaciones de pareja, ya ni relaciones familiares, ya nada más lo virtual, lo que
0: salga por ahí. Ya para qué, ¿no? Siempre es algo raspado. <risa> sí. Oye, de todo este universo, ¿toda relación es salvable o hay alguna que te ha llegado que, por ejemplo, si dices, no, ustedes sí, de plano, les conviene más separarse? <risa> Esa
2: pregunta está bien buena porque mi filosofía es que toda relación es salvable. De verdad. Pero no todas las relaciones hay que salvarlas.
1: Ok, aquí vienen las banderas rojas, que ahora está muy de moda, ¿no?
2: Sí, es que en verdad todas las relaciones se podrían salvar si a partir de este momento, supongamos tú y tu pareja dicen, tenemos este problemón y está gigantesco. Es salvable si a partir de este momento empiezan a llevar a cabo las técnicas y los comportamientos que producen amor, que también nos tardaremos mucho en hablar de esa parte, porque hay técnicas probadas que producen amor. Se le llama la tecnología del amor. La gente piensa que es solamente un sentimiento bien bonito y no. El amor, desde cómo lo manejamos en el hospital de la pareja, son acciones comprometidas que hacen sentir amada a tu pareja como le gusta a tu pareja ser amada. Entonces esas acciones son intencionales. El enamoramiento no es intencional. Estás embobado, fascinado por la otra persona. Estás drogado. Como Una ustedes saben. Cerebral. Exactamente. A eso me refiero. Esas son las drogas que te hacen ver algo que, que no es. Yo te veo perfecto, te veo perfecta, pero por estas drogas que se segregan en mí. Pero cuando ya no se segregan esas drogas, lo que queda es intencionalmente voy a hacer algo por ti y para ti o no, o no me alcanza para
1: eso. Y entonces, ahorita que tú ya lo mencionaste, ¿qué sería el hospital de la pareja? O sea, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué es este lugar? Llegamos y, en
0: ambulancia.
1: Ajá. Llegas en ambulancia con un paro ahí, todo mal. ¿Qué va a ser la, la pareja, diferencia la con un en, terapeuta normal? La pareja en terapia ¿Cómo?
0: intensiva. Sí.
2: Primero, en hospital de la pareja, la filosofía que nos mueve es que, un poquito esto, toda relación es salvable mas no todas las relaciones deberían de ser salvadas. Lo segundo que nos mueve en hospital la pareja es ayudar a toda la gente a aprender las herramientas necesarias para ser feliz en sus relaciones amorosas. Si yo sé utilizar una herramienta y no la quiero utilizar, Ahí es totalmente mi responsabilidad. Pero si no tengo las herramientas y no sé usarlas, no tengo, ¿cómo decirlo? No tengo eh, la forma de producir el resultado que yo quisiera. Y la mayoría de la gente no tiene las herramientas para producir el resultado que quisieran en una relación.
1: Y entonces, por ejemplo, este, dices, no todas son salvables. Y estas, esta pareja que llega también está consciente de esa parte de, oigan, este, no van a salvarse. O sea, no va a salvarse la relación, pero o sea, es como separarse de una manera que no duela tanto o cómo es?
2: Desde, la, desde el primer contacto conmigo, directamente conmigo, es la terapia no es para unirlos o para separarlos, es para que tomen mejores decisiones y en eso nos basamos. ¿Las mejores decisiones cuáles van a ser? No lo sé, porque en cada individuo va a ser diferente, van a aprender las herramientas, van a ver cómo utilizarlas, pero el sentido más profundo de hospital a la pareja es que el amor de tu vida, o sea, la pareja de tu vida, así le decimos nosotros, la pareja de tu vida eres tú. Y si tú te tratas con el amor que quieres que te traten, entonces produces la, ese resultado a tu alrededor. Si tú no te tratas con ese amor y quieres que otra persona te lo dé, entra un, una especie como de ruido como de disincronía y, y no lo logras, dices, pero si yo doy tanto amor, pero si entrego todo, pero si doy lealtad y demás. Eso es lo que tú crees, pero de fondo a lo mejor eso que tú crees en realidad es que estás dándole a la otra persona. Nosotros le llamamos endeudamiento emocional. Te doy tanto, tanto, tanto de mí, hasta me quito a mí para darte a ti y es para, para que, que no te pares. vayas. Así es. Te dejo endeudado de tal manera que tú me lo tienes que regresar. Todo esto es simbólico y todo esto es inconsciente, pero te doy tanto que siento que me debes y además te hago
1: sentir que me debes. No, bueno, y aparte con intereses, no se lo estás cobrando.
2: Muchas veces sí, porque lo que yo te doy, yo considero que es sumamente valioso, pero tú lo vas a considerar igual. Uh -huh. Lo más probable es que lo consideres diferente. Claro. No sé si más o menos, generalmente menos. Sí, ¿eh? pero menos. por
1: ejemplo, no sé, supongamos que Javier y yo fuéramos pareja y vamos con ustedes. ¿Cómo es una terapia? O sea, ¿qué, qué es una herramienta?
2: En, en, terapia, en terapia de pareja. En el hospital. Hay, mira, exactamente no sé cuántas, pero son entre 200 y 300 herramientas que yo puedo ahorita más o menos pensar que puede haber para una relación. Ahora, ¿cuáles van a ser para tu relación? Lo vamos a ir sabiendo en el camino. Por ejemplo, vemos, vemos, tiene que ver con eso. Por ejemplo, hay gente que no sabe decirle a la otra persona sus emociones o sus sentimientos porque tiene miedo, porque nunca lo aprendió, porque cuando era pequeño lo castigaron cuando lo quiso expresar. ¿Qué herramienta le enseñaríamos? Por ejemplo, algunas herramientas de asertividad, que en la asertividad hay muchísimas, pero asertividad es un... Es una temática que puede tener varias herramientas. ¿Para qué? Para que yo me atreva a decírtelo, para que te lo diga de una manera empática, de una manera en la cual pueda ser escuchado. Por ejemplo, una herramienta bien rapidísima, que les voy a decir, que tiene que ver con, con empatía y con saber escuchar. Se llama el palo indio.
1: Ay, caramba, ¿qué es?
2: El palo indio... No
1: es el de lluvia, ¿no?
2: El no, el nombre completo es el palo indio que da derecho a hablar. Era algo que se utilizaba en las tribus norteamericanas. Quien tenía ese palo era el único que podía hablar. Todos los demás tenían que estar callados, pero no es solo estar callados. La gente cree que sabe escuchar porque se queda callada y no es cierto. Acá nada más estás esperando tu turno para escupir el fuego. El Te veneno. Callado y, a ver, escuchar para
0: oír para contestar. Sí. En lugar de escuchar para entonces, comprender. ¿no?
2: Entonces ese ejercicio trata de que quien tiene habla y cuando le pasa el palo indio a otra persona, esa persona no va a dar su punto de vista. Lo que va a decir es que entendió de lo que yo quise decir.
1: O sea, es como parafrasear.
0: No, no de solo parafrasear,
2: sino que verdaderamente yo, que acabo de hablar, sienta, yo sienta que tú me estás comprendiendo lo que quise decir. O que al menos te estás esforzando. ¿no? O que te estás esforzando.
1: O sea, hacen esa dinámica dentro de la terapia.
2: Sí, en los casos en los que es necesario. Okay. Por ejemplo, hay gente que se interrumpe muchísimo, Ajá. muchísimo, no no escuchan, es que esto, no, 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 pero tú esto, no, pero, a ver, esta botella, esta va a simbolizar el palo indio, quien lo tenga puede hablar, entonces yo empiezo a hablar, tú escuchas, pero no para, para decir, no, no estoy de acuerdo, o no, lo que yo quiero decir es esto, no es, lo que entendí que tú quisiste decir es esto, esto, esto y esto, que te sientes así y así, y así que te gustaría que yo hiciera estas y estas y estas cosas, entendí bien, me lo regresas,
1: ¿Y qué pasa ahí cuando la otra persona está diciendo, a ver, entendí esto, esto? ¿qué, ¿Qué le está generando ahí? ¿Qué está pasando ahí?
2: Cuando la otra persona que me escuchó está diciendo, lo que yo entendí es esto, 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 uh -huh. lo que está intentando la otra persona es ser empática, ponerse en los zapatos de la otra persona, sentir cómo siente el otro y se olvida de sí mismo en ese momento.
1: O sea, tu cerebro empieza a hacer conciencia. O sea, porque tal vez estaba siempre irritado, bloqueado, no sé, muchas cosas.
2: Es que la mayoría de las personas ya están como enemigos, como de, no, este es mi punto de vista, no, y ese es su punto, está mal. El verdadero punto de vista es este, es estar en dos mundos diferentes y decir, es que la vida es así, desde mi mundo. Y la otra persona que tiene otro mundo dice, no, la vida es así, y tú no lo comprendes porque nada más ves tu mundo. Y este ejercicio trata de crear un puente. Te vas al mundo de la otra persona y dices, ah, carajo, ah con razón lo ve como lo ve. Porque desde este mundo, pues sí es cierto, las cosas son así. Y hay gente que dice, vengo a esta terapia porque mi pareja quiso que viniera. Pero quien tiene que cambiar es él o ella. Quien está loco es él o ella. Si cambia esta persona, no vamos a tener ningún problema. O incluso la persona dice, pues
1: si no estamos tan
0: mal. Mm. Mis papás estaban peor. <risa> O al revés, ¿no? Yo soy el que se quiere ir, este no me deja irme, ¿no? Tú este... ayudas en ese
1: proceso porque puede pasar, ¿no?
2: Sí, de hecho ahorita tengo parejas en las que estamos en ese proceso.
1: Pero es, ¿de qué se trata? ¿De dejarse que no te duela tanto o de qué es? Porque digo, también se vale separarse, ¿no?
2: Es como una especie de proceso de duelo. Claro. De asimilación que algo necesita morir Para que algo nuevo nazca Y que el hecho de que algo muera No significa que no hay La oportunidad de que algo nuevo crezca en ti Y que no se termina la vida Y que es una nueva oportunidad Eso cuesta mucho trabajo asimilarlo Sobre todo mientras más dependencia emocional haya
1: Claro, porque aquí hay un El que se quiere ir como sea va, Él ya tiene enfocado para dónde y qué quiere Ya tomó la decisión Ajá, claro mm -hmm amolado el que se queda porque ese tal vez sabía que o ya se la solía pero pues, duele, ¿no? Sí, o sea, que no se somos queda de sufre palo. más,
0: ¿no? El que se queda sufre más. Eso. Entonces,
1: tú ahí vas ayudando para que se vaya el que se vaya bien y el que se quede se quede sobrellevando, flotando el dolor.
2: Casi siempre es la idea, no siempre se logra porque depende de muchos factores, sobre todo de la disposición de ellos, pero buscamos que queden como dos seres humanos que se aman realmente, no en el sentido erótico de quiero estar contigo como pareja sino amor de ser humano a ser humano que agradece la etapa que pasamos y que sabe que vienen nuevas cosas gracias a esta experiencia. Eso es lo que buscamos en la mayoría de los casos, en la mayoría los logramos, sobre todo si hay esa apertura de parte de los pacientes.
1: Y por ejemplo, si ya están, dices, bueno, ya le bajaron los dos, dos rayitas, dice, puede haber salvación. ¿Cuánto tiempo necesita esa pareja para ir al hospital con ustedes.
2: Exactamente. ¿Quién sabe? Es posible que en tres meses una pareja haga unos cambios radicales y que digan, wow, qué, qué diferente se ven. Sí, sí es posible. Hay parejas que se van a llevar dos años para lograr ese mismo resultado. Sí, también. Pero va a depender mucho del compromiso y de la verdad, verdadera disciplina. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en tener el cuerpo que quieres si vas al gimnasio? ¿Quién sabe? Va a depender de factores de compromiso, disciplina y otros que tengan que ver contigo y con el lugar y
0: con el entrenador.
1: En México, la proporción de divorcios por matrimonio se ha ido emparejando. En 2021 hubo 33 divorcios por cada 100 matrimonios, según el Inegi.
0: De hecho, los divorcios se duplicaron en 10 años, porque en 2011 eran 16 los divorcios por cada 100 matrimonios. Y si nos vamos todavía más atrás, en 1985 eran solo 8 por cada 100. Eran raros los divorcios en aquel entonces.
1: Y muchas veces las personas culpan a sus parejas. ¿Es que ella o él es tóxico o tóxica?
0: ¿Qué es una pareja tóxica?
1: Sí, porque digo, es que están yendo los dos y Ajá. la otra es bien metiche o el otro es bien celoso o el otro no me deja o el otro. O sea, mil cosas. ¿no? ¿Es
0: tóxica la persona o es tóxica la relación? Más bien. Todos tenemos formas de relacionarnos.
2: Las formas de relacionarnos pueden ser destructivas, que sería tóxico, ¿sale? Antes usábamos mucho ese término de destructivo, destructivo. Y ahorita lo tóxico todo mundo lo entiende, aunque no lo podamos a veces definir. Pero entonces. Igual, son estrategias. Por ejemplo, ¿qué es más funcional para tu tranquilidad? Para tu tranquilidad, ver si tu pareja está en línea o no ver si tu pareja está en línea y ponerte a hacer cualquier otra cosa.
1: Ay, pero te ¿No? da tentación. Pero te da tentación,
2: así es. Y mientras más tentación, es como decir... ¡Una
1: droga! Y se te hace más intenso.
2: ¿Qué es ¿no? mejor para que bajes de peso? ¿Comerte un pastelito o no comértelo? Es obvio, ¿verdad? Pero se antoja. Y entonces en el antojo caes en eso y después dices, ay, no debí de haberlo hecho, me fue mal. Mi pareja me dijo esto, me insultó, me dijo que ya no quiere estar conmigo si yo no le hubiera reclamado. Y ahora, y, y entonces nos damos cuenta de que hay cosas que son para nuestro beneficio y para nuestro perjuicio, pero aún así son muy adictivas las estrategias tóxicas, vamos a llamarle así.
1: Dicho, a ver, sácame una duda. Una pareja solita se puede volver como tóxica a sí mismo y hasta les gusta. Ah, me hizo esto, pues yo te lo hago doble. Y el otro, mmm, Ajá, estoy o sea, esperando pues tal cosa y te lo hago tres veces. Ajá. O sea, ya está. Parece que lo disfrutan y sería su único momento de conexión. O sea, o sea están sí. nada más viendo en qué momento voy a molar al otro.
2: Ahí podríamos rayar en las situaciones patológicas, que sí existen parejas a niveles de destrucción patológico que ya estamos hablando de enfermedades mentales muy fuertes. Pero hablando del común de la gente, siempre está esto de la deuda emocional. Hay deuda emocional positiva y deuda emocional negativa. Si tú haces algo que, que a mí me haga sentir muy, muy bien, me quedo en deuda emocional y quiero regresártelo. Si tú haces algo que me haga sentir muy mal, me quedo en deuda emocional negativa y te lo voy a regresar. Y como decías hace un momento, y a veces hasta con intereses, porque generalmente se le llama escalada emocional negativa o positiva. Me lo hiciste, pues yo te lo voy a hacer y un poquito más, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la situación.
1: Y, por ejemplo, ¿qué pasa con esas parejas como los conductores? Están este,
0: fuera de casa. Están fuera de
1: casa, 12 horas, 8 horas. ¿Se tiene o se corre más peligro por perder a la pareja? Sí. Ay.
2: A lo que le pones atención crece. A lo que no le pones atención se
0: seca. Oye, ¿y ¿Cómo saber cuánta necesidad emocional tiene una pareja? O sea, tu pareja, por ejemplo.
2: A través de la comunicación efectiva, a través de una comunicación empática y a través de una confianza fortalecida. Yo te digo a ti, porque esta relación es funcional, es saludable, yo te digo a ti mis necesidades, tú me dices tus necesidades, yo veo hasta qué punto puedo apoyar las necesidades mutuas de esta plantita que es nuestra relación, tú ves hasta qué punto lo puedes hacer y ver si eso nos hace sentir satisfechos. O decimos, con eso que me das no es suficiente para mí. Lo cual no estoy diciendo que sea sencillo. Pero en cada relación es diferente, ¿no? Y si estás saludable tú o lo suficientemente saludable tú y yo, vamos a fortalecer esta plantita y va a ser muy diferente a la plantita de los vecinos y de los parientes tales y de quien sea. Pero, por ejemplo, si yo le estoy poniendo mucha atención a mi trabajo y le pongo poca atención a mi pareja, pero poco depende de la pareja, ¿eh? Porque a lo mejor mi pareja dice, pues con una hora que la pasamos juntos al día está súper bien. Con un mensajito. Con un mensajito, estoy bien. Y la otra persona dice, oh yo también. Entonces ahí no pasa nada, porque hay plantas que no necesitan mucho sol, ¿no? Uh -huh. Y están bien. Pero si yo digo, no, es que tengo que sacar la chamba y tengo que trabajarle porque quiero crear muchas cosas para mi familia, pero tu familia ni siquiera te ve. Y tu familia lo que necesita es verte y tu familia lo que necesita para nutrirse es estar contigo, es salir contigo y demás. Ese desequilibrio puede pasar que simbólicamente tú queriendo crear todo eso, lo que estás haciendo es que lo estás perdiendo y cuesta trabajo porque es como estar entre el espalda y la pared. pues Si no trabajo, entonces cómo voy a tener esto otro? Pero si trabajo demasiado, entonces voy a perder esto. Equilibrio, al final de cuentas. Y es complicado encontrar ese equilibrio. Sí, es, es complicado, sobre todo cuando tienes que trabajar mucho para sacar mínimo las deudas. Ahora se tienen que encontrar mecanismos. Si no, nos hemos encontrado con casos así, los que hasta uno dice, Si sí está canijo, pero.
1: ¿Qué es sería un, un caso canijo?
2: Supongamos, la pareja, sea hombre o sea mujer, la pareja está poco tiempo con su pareja y entonces lo dedica a otras cosas. Y entonces, en lugar de alimentar mi relación, estoy alimentando otras relaciones mis amigos, este, mis hijos, mis parientes, menos qué sé yo. tu pareja, y Men menos la plantita de la pareja. Entonces ahí se vuelve bien, bien complicado. Sobre todo los trabajos donde hay la posibilidad de que conozca otras personas. Que muchos son así, ¿verdad? Muchos son así. Conozco otras personas, otras plantitas. Me llevo muy bien. Estamos compartiendo cosas. Hablamos de lo mismo, qué sé yo. Y entonces me empiezo a emocionar hacia otros lados, mi vista empieza a estar hacia otros lados, porque ya no está acá, porque ni siquiera compartimos mucho. Entonces se complica muchas veces eso y hay varios detalles más. Cuando uno es muy sociable y el otro no es sociable, ¿no? Eso eh, me ha tocado en muchos casos. Eh, Pero ahí se
1: podría arreglar, ¿no?
2: En la mayoría de los casos, cuando hay compatibilidad. Es, pero, o sea, hay compatibilidad en cuanto a que queremos lo mismo, aunque lo estamos buscando de diferentes maneras. Se pueden encontrar como algunos puntos medios, o le reduzco un poquito acá para que ganemos un poquito más acá, o juntamos, por ejemplo, si yo trabajo demasiadas horas, bueno, hago algo o hacemos algo para que a final de mes tres días, cuatro días, cinco días, nos vamos a algún lugar tú y yo y entonces ahí alimentamos esta plantita para que aguante los otros 20 días que voy a estar dándole por completo. Es un ejemplo que en algunas parejas funciona. En otras sí hemos tenido que trabajar en la separación porque aunque dicen te quiero muchísimo, es que para donde tú quieres ir es muy diferente de para donde yo quiero ir. Los métodos que tú utilizas no me nutren, no me llenan, no me satisfacen, no me siento amado, no me siento amada. Y tenemos que separarnos. Y
0: eso pasa también. Oye, Alex, ya que estamos hablando precisamente de voltear a ver otras plantitas. ¿Una infidelidad se puede realmente perdonar? O sea, que esté muy arrepentido y todo. ¿Todavía se puede salvar esa relación o es complicadísimo?
2: Eh, hiciste dos preguntas. Que si se puede salvar o es complicadísimo y si se puede perdonar. Entonces, primero, ¿se puede perdonar? Si sí, se puede. La gran mayoría de las parejas que yo he atendido... Creen que han perdonado o creen que es fácil perdonar y no es así y la mayoría no van a perdonar honestamente.
1: Ah, ¿puedes perdonar deshonestamente? Sí, Es okay. decir,
2: ok, ya, está perdonado, pero a cada momento en el que tenemos una pelea saco Sabe. nuevamente ese tema. Pues no que yo lo habías perdonado, pues sí, perdono, pero no olvido.
1: <risa> eso ah, no es perdonar. No,
2: eso no es perdonar.
1: O sea, perdonar es olvidar.
2: Perdonar es este tema ya no vuelve a ser un tema que saquemos a la mesa, porque perdonar no es solamente decir, ah, bueno, ya, ya no vamos a hablar de esto. No, más bien, el perdonar va acompañado también del de compromiso que obtengo de la otra persona, las acciones congruentes que obtengo de la persona a la que yo estoy perdonando. Ojo, estoy utilizando esa palabra porque es la que más utilizamos, pero de fondo en la palabra no utilizamos la cuestión de perdonar, sino de sanar, de soltar. Y de dejar atrás.
1: Ajá. Pero, por ejemplo, sanar una relación de pareja. O sea, ¿qué sería una herramienta? Escribir o decir, ya no vamos a hablar del tema. O sea, ¿una herramienta para sanar?
2: Hay muchísimas, muchísimas. Una herramienta para perdonar es, primero, perdonarme a mí.
1: Pero si no tuve nada que ver. Ay, tú me, tú me engañaste. sí. ¿Por qué me voy a perdonar?
2: Sí, es que, digo, sería muy, muy uh -huh. complicado explicar en poquitos minutos, pero la mayoría de las personas están en una situación de pareja donde dicen, eh, es que mi pareja me hizo y no le puedo perdonar. Y cuando te vas de fondo, de fondo, de fondo, hay una especie como de... Es que a mí no me perdono el haber aguantado esto, el haber soportado esto, el haber dado todo esto que di a cambio de poco. Y entonces me siento mal conmigo mismo, me siento humillado por mí mismo, me siento pisoteado, me siento... ¿Se acuerdan la palabra que les dije? que era Dignidad. Muy... Dignidad, uh -huh. exacto. Me siento indigno o indigna. Pero no, no indigno o indigna de ti, sino de mí mismo. O sea, de y tus entonces...
1: expectativas como persona.
2: Exactamente. Volvemos al tema de las expectativas. Y entonces no me siento orgulloso de mí. Uno de los ejercicios que más trabajamos en este punto es... ¿Qué cosas dejaste de hacer que te hacían sentir orgullosa, orgulloso de ti? Porque casi siempre, si no es que siempre, vamos a encontrar cosas que uno de los dos o los dos dejaron de hacer en algún momento que les hacían sentir orgullosos. Rescatamos esas cosas, que puede ser desde lo más simple. O sea, salir a correr todos los días al parque. Eso me hace sentir muy orgulloso. de mí ya no lo hago porque mi pareja eh, se molestaba, porque le daban celos, porque qué tal que yo me encontrara con alguien ahí. Entonces lo dejé de hacer y a mí me hacía sentir muy bien recuperarlo te va a hacer sentir orgulloso me haría sentir muy bien y muchas veces cuando lo hacen dicen ah, me siento orgulloso de haber regresado a algo que era mío
1: y se te va olvidando por lo cual estabas peleándote con el otro o es cómo que
2: mientras más te fortaleces a ti mientras más recuperas tu sentido de dignidad más fácilmente te puedes perdonar por haberte fallado en algún momento y entonces si más recuperas eso el sentido del perdón incluso no es quiero seguir contigo te perdono incluso es ya que logré perdonarme por haberme fallado me es más fácil decir entre comillas, perdonaré. ¿eh? Utilizo esa palabra porque todos la utilizamos. Pero es, te perdono y te libero. Gracias por haber estado aquí. Cuídate mucho.
0: Es más fácil tomar la decisión
2: adecuada. Sí. Es que todo empieza desde ese amor propio. Y, y se escucha a veces como medio cursi. Pero en realidad es lo que más te rescata en cualquier tipo de situación.
1: ¿Y tienen que ir ambos a la terapia? Eh, No. Ay, ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se arreglan?
2: Arreglar la relación no significa... Seguir en una relación de pareja contigo, arreglar las relaciones, limpiar todo lo que lo que se hizo, todo el daño que, que nos hicimos o que yo permitió facilité también en esta situación y entonces tomar decisiones. Seguimos, no seguimos, tenemos la fuerza, el valor, la voluntad, el, las ganas de amarnos o no la tenemos. A veces uno de los dos dice yo sí y el otro dice yo ya no van en pareja. Si los dos se ponen de acuerdo en ir en pareja, pero si tu pareja se quiere quedar en el punto en el que está. Y a ti te duele, a ti te frustra, a ti no te gusta. Entonces, como tu pareja se quiere quedar ahí, tú también te vas a quedar ahí. Pero no. hay que avanzar. Es que cuando yo quiero jalarte algo que tú no quieres ir, me puedo desgastar a tal grado que ni me ayuda a mí, ni te ayuda a ti, ni ayuda a la relación. Pero primero, si yo me puedo rescatar a mí, si yo sano mi relación conmigo, entonces es más fácil que yo pueda sanar mis relaciones alrededor. A veces... Va uno solo de los dos a terapia y logra resultados en la otra persona. Pero no porque sea el objetivo, sino porque si yo empiezo a hacer cambios, la otra persona que está en la misma dinámica necesita también hacer cambios para acoplarse a esta nueva persona que yo estoy siendo. Si la otra persona no se acopla, entonces probablemente la relación se termine. ¿Pero qué quiere decir? Si yo estoy creciendo emocionalmente, y ya no nos acoplamos porque tú sigues acá. Pero entonces para acoplarte tú también empiezas a crecer. Los dos vamos a ir creciendo, aunque tú no estés yendo a terapia. Imagínate que tú y yo somos pareja y que yo decido ir a hospital de la pareja. Tú no, porque dices esta relación ya no sirve. Te vas a la goma y aquí sigo nada más por los hijos o qué sé yo. Uh -huh. Ok, yo voy a hospital de la pareja. Aprendo que una de las cosas que dejé de hacer es a reconocer todas las cosas maravillosas que yo veo en ti y por las cuales me uní a ti. Entonces, a partir de hoy, una de mis tareas es que todos los días te voy a mandar un mensaje donde te digo una de las cosas, cada día una cosa diferente de las que yo admiro de ti y que ya tenía mucho que no te decía. Ay, eso eso va... va a
1: descontrolar ¿no? a la otra pareja. Exactamente.
2: La otra persona se va a sacar de onda. En la mayoría de los casos... Ese sacarse de onda va a ser algo agradable que no van a saber cómo manejar, pero que no los va a hacer enojar. En algunos casos, cuando ya está muy mala cosa, pueden llegar a decir, ¿y ahora qué quiere? ¿Ahora qué va a querer? Me está manipulando. Sí, sí puede pasar. No pero, me
1: quiere dar lo del divorcio bien con el dinero.
2: Pero ahí lo que ayuda es el ser constante. Porque cuando lo empiezas a hacer y dices, nah, esta persona lo empieza a hacer dos, tres días y después lo deja de hacer, pero lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, la constancia crea congruencia y la congruencia crea confianza. Porque entonces me doy cuenta de que sí, tú ya estás siendo alguien diferente y eso hace que se produzca amor desde esta filosofía de la tecnología del amor que les decía al principio.
0: Ok
1: ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, dice financieramente estar yendo a una cita y todo eso? Porque dice, ay, estás viendo que estoy trabajando 12 horas, que no tengo dinero Y aparte le estás invirtiendo, o sea, fíjate bien, o sea, y genera otro problema ¿Qué tan caro llega a ser esto?
2: Es mucho más caro no ir, mucho más caras las consecuencias de no hacerlo Yo lo viví hace 17 años Yo hubiera estado dispuesto a dar todo lo que me pidieran Con tal de recuperar la relación de pareja que perdí hace 17 años Lo que fuera, lo que me pidieran Hubiera vendido mi casa con tal de recuperar esa relación de pareja, pero ya no fue posible. Ahora, yéndonos ya a la cuestión de, de costos. En el Hospital de la Pareja tenemos tanto terapeutas recién egresados que cobran una cantidad pequeña como yéndonos al costo más alto que sería el mío, que tengo 17 años en esto. Mi costo, digamos, generalmente es de $1,050 pesos la sesión de una hora. Ese es mi costo común. Y tengo terapeutas recién egresados que yo los estoy supervisando, que pueden cobrarte 200, 250 pesos la sesión de una hora.
0: Oye, Alex, cuéntanos cómo encontramos el Hospital de la Pareja.
2: La principal es a través de Facebook. La página se llama Hospital de la Pareja. Ahí nos pueden encontrar, nos contactan, ahí vemos lo que se tenga que hacer. Puede ser también a través de mi WhatsApp. Difícilmente contesto llamadas porque casi siempre ando en, en terapia. Entonces, por WhatsApp al 5536 0225 Ahí es directo el contacto conmigo. Dependiendo de la situación, pues ya vemos cómo los canalizamos. Pues
1: pues muchas muchas Alex, gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Un placer.
0: Esta fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
1: Javier Bravo y yo, Odete del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guion es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora ciño.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y generación.